0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Meu nome é Victor Moulin e eu estou aqui com ele mais uma vez. Lucas Curtizo. Fala, pessoal. Vamos falar hoje sobre um tema polêmico aqui no
1: DDCast.
0: Então, Lucas, é, que tema que a gente vai abordar hoje? Victor,
1: hoje eu trouxe uma decisão da semana passada é, da Agência Espanhola de Proteção de Dados contra, né, em face a um Indivíduo que divulgou fotos íntimas de uma mulher em grupos de WhatsApp. E esse indivíduo foi multado em 10 mil euros por essa agência. E aí surgem vários questionamentos, né? Eu trago até uma das reportagens que divulgou o caso, que é a, a reportagem do É o País, que é um grande jornal, é, que veiculou esse caso e trouxe o questionamento se a, a, o regulamento europeu e aí trazendo também para o Brasil se a lei de, geral de proteção de dados pode aplicar é, uma multa em face de pessoas físicas,
0: pessoas naturais como controladores. E aí, o que é que você acha? Bem, é, é, um caso, é um caso diferente, porque quando a gente fala sobre proteção de dados, a gente está muito acostumado com, primeiro é, as grandes companhias, né? Google, Facebook, Amazon, as grandes companhias de tecnologia. Em segundo, a gente pensa em empresas, né? É, mas é, analisar a atuação de uma agência, da Agência Nacional de Proteção de Dados Em cima de uma comunicação de entre pessoas físicas Por um aplicativo de mensagem instantânea Isso, bem, eu sei que isso existe Mas é interessante, é um, é um novo ponto de vista Que a gente vai abordar aqui em relação a, a LGPD a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira E também o Regulamento Europeu mas antes de iniciar essa discussão, Lucas, vamos só avisar os nossos ouvintes que o Dedequete está lançando um Call for Papers para dia 15 de março e nós contamos com a participação de todos vocês e vamos explicar o, um pouco mais sobre o Call for Papers logo após terminar a discussão do dia de hoje, tá bom? É, então, então já
1: já a gente conversa sobre o Call for Papers porque eu acho que é uma oportunidade única para todos os nossos ouvintes que queiram é, produzir, que queiram ter... Um, um texto, um artigo publicado em um livro, né, que que vai ser em formato digital no primeiro momento, mas que nós vamos submeter a uma editora para tentar publicação física também. Eu acho que é imperdível isso aí, mas vamos voltar ao caso.
0: Minha primeira pergunta. A, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Regulamento Europeu, eles são aplicáveis e a pessoas físicas?
1: Sim. Então, e a lei é bem clara, né? a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho, é, ela é clara porque ela quando ela vai definir quem é o controlador logo no início, ela já fala que pode ser uma pessoa natural ou pode ser uma pessoa é, jurídica. Então, ela é, deixa bem claro que a pessoa física, né, o indivíduo, fora do seu âmbito, digamos, até fora do âmbito empresarial, ele pode sim ser caracterizado como um controlador de dados e pode sim ser multado ou sofrer as sanções dessa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil ou do Regulamento Europeu. E não é a primeira vez, Vitor. Não é a primeira vez nem na Espanha que acontece isso. Tanto é que foi meu espanto quando eu fui ler a, a, a reportagem do El País, porque na própria Espanha já existem outros casos de, de multas em face de pessoas físicas.
0: Antes que você entre no segundo caso, Lucas, me esclarece mais uma vez o que aconteceu nesse caso, dessa decisão que a gente está analisando hoje, da, dada pela autoridade espanhola. O que que exatamente aconteceu ali?
1: O que aconteceu foi que uma mulher teve fotos é, íntimas, né? Vazadas por, por, um, por um rapaz em grupos de WhatsApp, né? E, e ela conseguiu inclusive print, né, das, das conversas dos grupos em que não só a foto dela era divulgada, como também comentários extremamente vexatórios eram feitos por outras pessoas do grupo. E ela se sentiu é, com todo o direito ofendida, né, e, e assim, pelo combo, né, pela, pela junção da foto íntima, que, que foi vazada com os comentários, assim, enfim, falando atrocidades sobre ela. Eu e eu aí vou te
0: perguntar, Eu vou te perguntar, ah. então, uma coisa. Então, nós temos, porque é, como a gente tá. eu não sei é, como funciona na, na Europa, não posso dar esse posicionamento na Europa, mas nós sabemos que no Brasil nós já temos legislação contra exatamente o que aconteceu, que é revenge porn. Se você uhum. hoje divulga fotos íntimas de um ex-relacionamento seu, você tá enquadrado nesse revenge porn. Isso. Então, em primeiro lugar, se esse caso tivesse acontecido no Brasil, nós teríamos uma responsabilização criminal, certo Lucas?
1: Certo, certo, perfeito.
0: Além da criminal, nós temos uma responsabilização civil, de indenização por danos morais. Principalmente por expor a, a, a menina ao ridículo, certo? Certo. Agora, Lucas, nós temos dois tipos de responsabilização. A ANPD, ela vai poder exercer qualquer tipo de punição em cima do, da pessoa física? que a pessoa física, ela se encontra como controladora de dados nesse momento, não é? Isso, isso. Tanto é que um dos argumentos para, até porque
1: quem já leu o, a Lei Geral de Proteção de Dados já viu que existem algumas exceções na aplicação do âmbito da lei, e um deles, o mais comum, é quando aquilo ali é tratado de uma forma doméstica. Né, uma forma particular entre, entre o controlador. E aí cai no âmbito da lei, e aí vai, vai logicamente, recair todas as sanções criminais, que nesse caso, por exemplo, Vitor, é, foi subtraído de um pendrive que sumiu dessa mulher, é, eu acredito que no ambiente de trabalho. E aí foi essa, esse o argumento para justamente afastar a exceção do uso particular, porque se essa pessoa conseguiu até roubar né o, o pendrive da, da mulher e, e conseguiu essas fotos no âmbito laboral então não não pode nem ser argumentado o a exceção do uso doméstico então é, a lei é sim aplicável a lei é o, o no caso essa pessoa que difundiu essas fotos é sim o controlador porque ele ele decidiu em relação ao tratamento e é muito claro que a lei vai sim ser aplicada, independente da seara penal, independente da área penal, vai sim ser aplicada a lei geral de proteção de dados e as sanções cabíveis também. Então, além de um crime, como você bem lembrou, da, do pornô de vingança, que é uma, uma majorante né, da, da, do artigo em que fala sobre justamente divulgação de fotos sem a permissão, é também, por outro lado, e de forma completamente independente, é também uma sanção administrativa por parte da proteção de dados, Vitor.
0: É uma tripla responsabilização
1: autônoma. Isso, né? porque Uau. também nada impede que ela, <risos> que ela consiga a indenização civil também, o pelo fato. né? É um, é um simples gesto né? que a pessoa talvez que pegou aquele pendrive nem imaginava que teria tanta repercussão, um, o simples ato, que não é simples, né, mas o simples ato de pegar uma foto de um pendrive, jogar nos grupos de WhatsApp e ver no que vai dar. Então, Apenas é... para
0: contextualizar o ouvinte, Lucas, eu só queria hum. relembrar que quando, quando você comenta sobre o uso doméstico do tratamento de dados para fins domésticos, certo? Essa isso. é uma excludente da, é, do tratamento de dados, certo? A, Sim, a é uma excludente,
1: é isso, isso. Exclui a... a a aplicação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de
0: Dados, né, que tem Se essas sanções. O nosso soluções, exemplo é, nós, nós, nós tratamos dados a todo momento. É, isso. O seu nome completo, o seu telefone, o seu endereço, todas as informações que eu tenho sua, do Rafael e de todos os meus outros colegas que estão inseridos no meu celular, é um tratamento de dados, certo? Certo. No certo. entanto, é um tratamento doméstico, então, por isso, eu não, eu não tenho qualquer tipo de necessidade de, de observar a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem mais alguma coisa para comentar sobre esse primeiro caso? E nesse caso, Vitor, a agência
1: espanhola, né, esse caso que a gente falou da divulgação, que e foi o da semana passada, a agência espanhola entendeu que sim, o cidadão era controlador, que não, ele não tinha nenhuma base legal para fazer a divulgação daquela foto, que óbvio, é óbvio, a mulher não consentiu, não deu consentimento para que ele fizesse aquela divulgação, e multou em 10 mil euros. E aí eu fui ver a reportagem e, e, o enfim, talvez até por uma falta de informação de quem escreveu, fica meio que assim, ah, porque a gente não sabe se é, é algo ainda controvertido na doutrina, que a lei, que uma multa deve se aplicar a uma pessoa, e não, não é. é jurisprudência já... É, pacífica na, na Europa toda que a lei, o regulamento, no caso, o regulamento europeu de proteção de dados, se aplica é, também a pessoas físicas e as pessoas físicas que tratarem dados sem base legal podem sim ser, serem mutadas. No caso. Eu vou, caso até, eu vou eu...
0: até relembrar aqui das nossas aulas de proteção de dados, tanto as, as que eu tive em Portugal quanto as que eu tive na Estônia, caso Lindvinsk, certo? A... Certo,
1: é o caso a... que é bem anterior ao regulamento que mais é uma Exatamente. base
0: jurisprudencial Então, Perfeito. não existe qualquer tipo de área cinzenta no direito quando nós falamos sobre sancionamento de pessoas físicas que tratam dados Certo. E, mas, Lucas, e qual é o outro caso que aconteceu? Na... Vitor o outro caso que aconteceu
1: na Espanha foi em 2018 que a mesma agência espanhola multou em 2 mil euros uma mulher que gravou uma atuação policial e divulgou é... Mesmo que fosse no, no meio da rua, assim, de forma pública, mas ela divulgou o vídeo para vários dos contatos e naquele caso específico a, a agência entendeu que ela não teria o, a base legal para justificar aquilo ali. Entendeu que era ilícito e aí ela acabou sendo mutada também. Teve outro também, outro caso lá na Espanha que é, um particular gravou é o trabalho né, de enfermeiros, enfim, de técnicos dentro de um hospital, e aí a, a autoridade também é, entendeu a, porque a pessoa não só filmou, mas divulgou e colocou no YouTube. É, como, até como uma forma de denúncia mesmo, mas hoje a gente tem que Se... repensar
0: antes de postar, né? Exatamente. Eu, eu, esses dois casos que aconteceram na Europa, eu... Eu confesso que eu teria certo tipo de... Eu estaria receoso em afirmar que no Brasil deveria ter o mesmo tipo de consequência. Porque nós sabemos que as novas tecnologias, elas elas surgem no mundo, mas no contexto brasileiro elas são muito usadas para poder você fazer a divulgação de denúncias, certo? Certo, é. Então, casos policiais, casos que... Quantas, quantas vezes a gente não entra no noticiário hoje em dia, a gente não vê notícias a respeito de cidadãos que estão filmando ações policiais que estão sendo realizadas com abuso de autoridade. Então, a questão é, você vai divulgar isso no YouTube? Você vai divulgar isso entre os seus pares? Vai mandar para a imprensa e deixa a imprensa se virar? Ou vai só mandar isso para os órgãos investigadores? É uma questão que, no Brasil, eu acho que vai ter um pouco mais de... Vai, vai mesmo. De análise. Vai mesmo. Porque é o contexto brasileiro diferente do contexto europeu.
1: Isso, e, e, e quando se fala em âmbito doméstico, e esse também foi o um entendimento, eu acho, da autoridade, da, da agência espanhola de proteção de dados, não diz respeito só a você que filmou e ao que você repassou, e a quem você repassou, porque isso é levado, de fato, muitas vezes, para ver se aquilo saiu do âmbito doméstico, do âmbito particular ou não. Né? Se você mandou só para um amigo, ou se você publicou num grupo aberto do... do do Facebook é, é diferente, né? É, é um âmbito mais aberto e um âmbito mais fechado. Só que, veja a lógica da agência. Você pode até estar no seu âmbito particular, mas aquela pessoa que estava trabalhando no hospital, ou policial, ele estava no âmbito é, laboral, ele estava trabalhando naquele momento. Então, isso já afasta a exceção do uso doméstico. Isso aí é o um entendimento da autoridade espanhola. E, e aí vamos ver qual é que vai ser adotado aqui,
0: é, aqui não, lá no Brasil, né? Vai ser vai ser algo interessante, algo que a gente talvez não se apegue muito no começo, porque talvez o foco inicial no Brasil vai acontecer sobre a administração pública e sobre as empresas, mas num segundo momento, quando começar a ter as ações Possivelmente, ações na justiça sobre pessoas requisitando esclarecimentos a respeito desses tipos de fato. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai ter que começar a lançar alguns guidelines e alguns posicionamentos a respeito disso também, certo, Lucas?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é o. Essa vai ser a tendência. Quem, quem for controlador, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, vai ter que arrumar uma base legal aí, porque senão Exatamente. vem multa. Vem multa. E vamos falar então do Call for Papers, né? Que esse Nossa. aí eu tô, eu tô ansioso, tô ansioso, hein?
0: Call for Papers é o quê, Lucas? É o mais novo... Como é que eu posso dizer? O mais novo projeto do DDCast? Pois é, esse projeto
1: aí era um projeto que nós já viemos pensando desde o ano passado. Lembra, Vitor, que a gente vinha conversando, caramba, eu quero eu quero que o DDCast vá além. Como é que a gente vai fazer que o DDCast vá além de três pessoas conversando três pessoas debatendo, óbvio, a gente tem nossas entrevistas, mas o DDCast não é, não, não é só Lucas, Nossa, Rafael gente... e Vitor conversando, né? Eu quero a que ideia... o,
0: o ouvinte venha fazer parte disso. E eles vão, com certeza eles vão. Vamos lá, a ideia do, do Call for Papers é o quê? É juntar o DDCast, com toda a comunidade que, que nos apoia nesses últimos seis, sete meses e lançar e lançar um, um, um livro, nem que seja primeiramente somente eletrônico, com debates e críticas e e reflexões sobre o direito digital, certo Lucas? Assuntos que envolvam direito e tecnologia, sociedade 4.0 e inovação e o que mais você, você ouvinte achar que é interessante para esse debate a ideia é, é juntarmos o máximo de, de participantes possíveis e quem nos enviem os textos e nós numa blind review nós vamos analisar os textos e os textos escolhidos vão compor o livro é, eletrônico é isso Lucas
1: e assim que deixe que fique bem claro que não existe nenhum requisito subjetivo a ponto de dizer não é só para profissionais que estão atuando não se você Está tá cursando direito se você já é advogado, se você é só jurista, se você só é pesquisador, se você é qualquer coisa, ou até fora da área do direito mesmo, que traga é, o tema, qual é o tema, não existe também é, requisito de tema, o, o requisito é que seja algo voltado a, a óbvio. Né? a inovação, a sociedade 4.0, que tente relacionar uma tecnologia com implicações jurídicas, enfim, direito à tecnologia, direito digital. Fiquem muito à vontade. Muita gente perguntou né, qual eram os requisitos, e, e aí o requisito é 10 páginas. Né? O que a gente recomenda é que você use introdução, se quiser colocar tópicos de desenvolvimento e conclusão, né, que fica, fica mais fácil até de entender qual é a lógica, né? Com introdução e conclusão. Mas o limite são 10 páginas, né, Vitor? Eu acho que todo mundo tem, tem condição de escrever um bom texto. Né? Sim, não é bom. muito grande, mas também não é muito pequeno, então dá para desenvolver sim uma ideia. né?
0: Os melhores textos vão ser convidados para uma entrevista no DDCast, Lucas? Ou... Que é uma ideia, né? É uma ideia nossa.
1: que... Melhor, os melhores textos ainda sejam é, convidados para entrevista, né? assim, para a gente debater o assunto. Lógico, se a pessoa quiser também, isso também não é requisito para participar do livro, não. E os melhores textos vão ser escolhidos de forma anônima, então a gente vai escolher o texto de forma anônima, vai é, colocar nesse livro digital que nós vamos publicar, e também o que a gente promete é que Vamos tentar fazer uma publicação física desse livro também, porque eu acho que valeria a pena você poder dizer para seus amigos, para seus colegas, dizer que você tem um livro físico né, é, sobre direito digital. Então, eu estou muito ansioso para ver esse texto da galera, Vitor. Já sabe qual é o teu tema que vai, vai falar?
0: Eu já, já sei, já está escrito. Já está assim, escrito, Já <risos> tá escrito. Isso, isso se chama caso pensado. É. Eu, nem, eu, nem, eu, nem, eu nem tinha os textos para publicar, né?
1: É. é, isso aí, mas é bom, né? Que a gente vai jogando para fora, vai colocando para fora e, e quanto mais conhecimento a gente produzir, melhor. E agora vamos ver, né? Vamos ver quais são os textos que vão vir aí mas eu tenho certeza que vai ser, vai ser um livro muito bom, muito bacana Perfeito. e que, que vai espalhar o conhecimento, que é o mais importante, né? Espalhar o conhecimento.
0: Antes de encerrar, exatamente, Lucas, antes de encerrar esse episódio, eu só queria fazer aqui um comentário. Nosso amigo Lucas Cortizo, nosso amigo professor Lucas Cortizo, que esteve no Brasil semana passada ministrando uma aula, no curso de LGPD, certo, Lucas de Legislação de, de Dados? Então, conta só mais um pouquinho disso para gente, Lucas, antes da gente encerrar o episódio. Ah,
1: foi foi um convite muito especial que eu que eu recebi de dois amigos, né, Lucas e Pedro. Um abraço para eles do do Inteligência Texas School a (ITS) e eles me convidaram para participar de um curso que eles lançaram, né, em forma presencial, mas também online. As aulas foram gravadas. E, e aí debate sobre a LGPD na prática, então foi muito bom, foi muito enriquecedor e, e lógico, né, voltar para o Brasil de uma forma é, em que eu pude sentir como é que está realmente esse mercado como é que estão os profissionais e, e muito feliz de ver que os profissionais estão se animados estão querendo é, vir para essa área, né, Vitor, essa área do... Lógico que a proteção de dados está dentro do grande guarda-chuva, que é o direito digital, é uma das bases do direito digital. Então, a gente fica feliz, porque desde o começo, quando a gente lançou o podcast, a gente sempre disse que é, nós precisamos de bons profissionais na, na área, eu acho que tem oportunidade no mundo inteiro para todo mundo que quiser vir para a área e que sejam bons profissionais, então garanto que tem muitos que participaram do curso e já são nossos ouvintes aqui agora, então um abraço para você que está chegando agora no DDCast e, e, e é isso, Fico muito feliz de, de ter conhecido pessoas maravilhosas que estão querendo mais na carreira e querendo sempre desenvolver. Então, Perfeito. foi muito bom, muito bom mesmo.
0: Um abraço para os seus alunos, um abraço para você, um abraço para o Rafael e é isso por hoje.